0: Bueno, gente, ya estamos aquí nuevamente en la parte 2. Eh, vamos a hablar un poquito sobre los gustos musicales y cómo es que mencionas que es como que te cultiva y cómo llegas como que a cierta creatividad, ¿no?
1: Yo creo que no, no recuerdo algún momento de mi vida en que no haya habido música.
0: Es la música es importante también.
1: Desde niña, mi madre, lo que escuchaba mi madre, lo que escuchaba mi tía, mi tío, mi abuelo, mis vecinos, porque yo siempre vivía en una... me en una vecindad, entonces el vecino está a un metro. Uno escucha su música también,
0: <ríe> a fuerzas. Sí, luego pone la eh, música a todo volumen, como si no tuvieran a nadie alrededor.
1: Bueno, pero yo lo he hecho, entonces tampoco me puedo quejar, la verdad. No me ¿Sí? parece algo. Bueno, hay, hay momentos, en... es polémico, pero pero a veces hay momentos en que uno ve que la otra persona está nomás disfrutando de escuchar la música fuerte, ¿no? Que era como algo. Pero ya recordaba ese episodio de niña que siempre. Lo emparentaba como con la juventud, como poder escuchar música era algo como que yo anhelaba, que, que quería tener un gusto musical. Y empecé escuchando cosas. bobas, no sé, como cosas. Pero igual, eh, aunque fuera música para niños, igual me apasionaba. Y yo que sé, pasé por una etapa más pop en la adolescencia, supongo, pero ya como a los 15 conocí el punk. O el punk. Hmm. Eh, con bandas del Uruguay que en ese momento tocaban, que había un momento de auge de bandas uruguayas y había muchas bandas para ver en vivo y a mí eso me cautivó. Ver música en vivo fue algo que es una experiencia que si no la han visto, no la han vivido, háganlo, de la música que sea, eh, no tiene comparación.
0: Es que yo siento que también no, como que escuchar un disco está bien, pero escuchar ese disco en vivo totalmente diferente, fue una experiencia diferente
1: uh -huh.
0: eh, más como por ejemplo con, cuando surgió los MTV Unplugged que eran escuchar un disco en acústico, no importaba si tu disco era rock, escuchar tu rock en acústico como que cambiaba toda esa perspectiva
1: justo esta semana estuve escuchando un disco de los MTV Unplugged, Unplugged ahí no sé si me sale bien feo eh, que es de una banda brasilera de los 80 que se llama Le Jau Urbana que fue grabado, bueno, fue, fue no fue grabado de manera póstuma, fue editado de manera póstuma en el año 1999, después que su cantante Renato Russo, Renato Russo, porque es brasileño eh, murió. No, lamentable eh, esa parte. murió Fue uno de los primeros personajes públicos brasileños que murió de sida. Entonces también fue bastante doloroso, porque tenía 36 años, creo, 37, era una persona más joven. Y lo interesante de, ese, de esa grabación es que pues obviamente como buscaron preservar su voz, el disco va corrido y uno lo escucha hablando con la gente, eh, empezando mal una, una rola y, y, y volviéndola a tocar, riéndose. Entonces eh, es una grabación muy, muy, muy querida me parece por, por la gente que si en algún momento les gusta investigarse, se las recomiendo, ahí está. Lecha Urbana, el acústico
0: de MTV del,
1: del 99.
0: Sí, es que el MTV sí como que llegó a cambiar, ¿no? Lo que, el, lo que era un concierto también como que mm. eh, entre canciones en lo que se acomodaban los músicos y cambiaban o volvían a afinar a ciertas notas, como que el vocalista era el que agarraba y decía la siguiente canción habla sobre, no sé, sobre el día que amanecí, tuve un mal día y les contaba como un poquito de la historia... Y veías como entre ellos también se hablaban, entonces como que esa grabación es muy de corrido y empiezan las canciones tal cual.
1: Y es mítico, hay míticos, de, no sé, de, del sur hay un montón de MTV Amplio, pero no sé, el, el de Nirvana, por ejemplo. O sea, eh, tiene un valor también muy particular, quiero decir, hay como muchos este, de estos, es que se me ocurren muchas bandas de... De, no sé, el de Charlie García, por ejemplo, que, que está, seguramente tu generación no lo conozca, ni las bandas que les acabo de mencionar, porque estoy delatando mi edad, y porque además siempre tuve un gusto musical de gente más vieja, porque el punk en realidad, cuando yo llegué a, lo, a la adolescencia, tenía mucho tiempo ya de andar en la vuelta, si consideramos que es del, la explosión punk es de 1977,
0: entonces. Sí, con todo todas las rebeliones y de. Libertad de expresión también Que uh -huh. justamente va con todo esto de la ciencia de la comunicación Libertad de expresión Y poder comunicar de forma tranquila
1: Y sobre todo el punk es hacerlo vos mismo hacerlo tú mismo, hazlo tú mismo Do it yourself Entonces creo que sí sintetiza La sensibilidad de una época Yo creo que ganó esa sensibilidad Hoy la gente lo hace Entonces sin saberlo Todos tienen un poquito de punks En su interior
0: es que sí, o sea, como que Te das cuenta de que el punk No sigue como también como ciertas líneas Que, otras, que otros géneros siguen tal cual Como que es crear sus propias líneas Y en ciertos aspectos también como que eh, Yo lo siento así como que liberar ciertas otras Entonces como que sí, al final la gente sí También hoy en día todos hacen Siguen sus ciertas líneas y liberan otras y...
1: Sí, sí, el valor de la simpleza de lo conciso, de lo rápido, de lo que sé? directo, Por ser redundante. Y, y sobre todo creo que lo que más enseña el punk es que la forma no importa. Puede ser cualquiera. Puede ser esta o puede ser aquella. Que eso es difícil de entender en el arte porque se vive de la forma. Pero pero en la música, eh, no sé, lo consagró como un movimiento cultural. Como te decía, yo creo que la. ¿no? es la sensibilidad dominante. ¿no? Sí, la es mayor cada... parte de...
0: Cada género ha ganado en ciertas épocas, ¿no? Como que mm. el gusto de la gente. Y como que el hecho de que también, ¿no? El, tanto el punk como el rock sigan muy... Yo hasta cierto punto los puedo decir como vivos, ¿no? Porque no se ha perdido. Ninguno de los dos se ha perdido. Por más que mucha gente diga como, no, pues es que ya nadie escucha rock, ya nadie escucha punk. Como que no se han perdido. Y siguen ahí. Y la gente la sigue escuchando.
1: Como el, el meme ese que dice, malditos punk se arruinaron el punk. <risa> Sí, y no. a ti cuál, cuál es la música que más te, o sea, elegirías, o sea, la, 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 la que más te representó, la que primero te gustó, lo que, no sé, o lo que me quieras comentar.
0: Um, pues es que yo crecí con mis papás y mi papá siempre escuchó como de YouTube, cosas así, ¿no? Como rockero, rockero. Ajá. Y mi mamá siempre fue como de Luis Miguel, cosas así. Entonces cuando estaba con mi papá era escuchar música muy, no sé cómo. Que... ¿Y en inglés? Ajá. Y en inglés todavía, ¿no? como que escuchar mucho rock en inglés, en español, escuchar rock. Cuando estaba con mi mamá era muy el contrario, escuchar eh, José José, Luis Miguel, Juan Gabriel, entonces era el como... clásicos Entonces era como de, ok, pero al final me fui como que más hacia el rock, me terminó gustando mucho el rock. Y después también a los siete años, eh, bueno, no, como a los cuatro, descubrí una banda que se llama Panda, aquí en México, Monterrey, y me gustaba la, lo, como que el ritmo que tenían, las letras todo Yo no sabía de qué hablaban Pero la escena es esta Un niño de 5 años hablando sobre una canción Que se llama Procedimientos para llegar a un acuerdo Que habla sobre, actualmente, ya lo entiendo Habla sobre sexo casual Entonces fue como de un niño de 5 años cantando eso en el metro No era como que... Loco, sé. ¿no? Sí, supongo que mucha gente se ha quedado viéndome como ¿Y este niño por qué canta eso? Pero yo yo feliz de la vida porque no entendía lo que era. Entonces, yo feliz de la vida. La letra me encantaba. Yo me la sabía de memoria. Y ya después, 10 años después, me entero de que habla de otras cosas. Y yo como de, ok. Sí, ya después pasé demasiadas penas. Como de, sí, ya.
1: Pero la candidez de un niño, pues, sí. también se entiende, ¿no?
0: Sí. Ya después ya como que he empezado como a agarrar ciertos otros gustos. Eh, por ejemplo, me gusta también el rap. Me gusta... Eh, por ejemplo Sabino, que te comentaba hace poco, eh, él agarró el hip hop, pero como se dio cuenta de que él quería hacer hip hop, y conoció gente que le decía, no, tú no haces hip hop porque no traes Air Force One, no, no te vistes como, como rapero, no vienes de barrio, agarró y dijo como de, ya, el carajo, yo, yo voy a hacer lo que me guste, y creó como su propio subgénero ahí dentro, que se llama Subhop. que es meter como que la lírica del rap, pero agarrar este métricas y eh, algunas composiciones tanto de de punk de rock de lo que pero rapeando gusta. ajá pero rapeando sobre cosas así y rapea sobre su vida hay rapeado sobre sobre caricaturas sobre su infancia sobre cómo fue crecer eh, una de sus letras dice que eh, habla sobre toda su infancia dice como de me siento ya un adulto he crecido ya no o sea, y empiezo a rapear sobre cómo fue crecer de cómo es esa transformación de que un día te das cuenta de que ya no eres un niño, ahora eres un adulto y agarro y empiezo así ¡Qué y, momento! Sí, y ahorita yo la escucho a los 20 años y me empiezo a dar cuenta de que estoy en ese punto medio en el que ya estoy en la universidad ya no soy un niño, pero tampoco soy un adulto entonces ya estoy como en ese, es en un ese buen último momento. brinco de llegar a decir no, ya soy un adulto, ya no puedo hacer estas cosas pero me llevo a Fernando Te falta igual eso?
1: todavía, con 20 años, está bien, estás muy encaminado. Yo creo que tu madre debe sentirse orgullosa, tu padre, también tu tía, quien quiero mencionar, eh, por pre prestarnos su, su casa para grabar este, esta conversación.
0: No, si no fuera por ella, yo creo que no sé, esto no se estaría haciendo <risa> en estos momentos, pero sí, yo siento que sí, o sea, hasta este momento, como que sí, estoy en ese punto medio de que digo que ya soy un niño de 5 años, pero... Todavía tengo un camino por delante, por recorrer. Y hay cosas que aprender, hay cosas que entender y, y, seguir. Y más ahorita que, por ejemplo, estamos con esto de que quiero grabar como ciertas cosas en mi podcast. Quiero empezar como que también ya a trabajar en ciencias de la comunicación porque sí es importante para mí. Como que, no sé, no sé tú, pero yo llegó a un punto en el cual tuve esa sensación de yo quiero estar ahí yo quiero ser el siguiente reportero yo quiero ser el siguiente locutor yo quiero ser el siguiente eh, con, eh, cómo se dice uh, el presentador del programa el, el, de los mejores yo quiero ser de esos de esos que la gente ve y dice ah ok, él él sí sabe entonces quiero ser ese próximo y, y no sé como que en algún momento también llegar a, a yo ser la siguiente no bueno lo voy a hacer como a un comercial pero llegar a ser como la siguiente voz ¿no? Dentro de, de todo este eh, espectro de comunicación y, y información.
1: Sí, pues la persistencia paga. Así que mantente y haz lo que, lo que quieras. Está bien hacer lo que uno quiere. Sobre todo cuando también sos tan joven y, y luego te vas acostumbrando y lo vas haciendo tan bien que los demás lo empiezan a valorar también. Entonces mantenerse genuino firme a uno mismo es creo una una gratificación
0: sí luego también el, los sacrificios no dentro de todo esto yo se supone que hoy a esta hora eh, tenía un partido un saludo a todos los que dejé plantados en mi partido
1: discúlpenme yo lo llegué tarde lo... sí, no,
0: no 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 había problema no no iba a jugar porque la verdad sí quería platicar contigo porque Muchas gracias. mi tía me dijo como de ella trabaja en lo que tú quieres hacer en algún momento. Entonces fue como de, ok, eh, ese tener como que de primera vista eh, todo eso que ella me puede contar sobre cómo es trabajar con, con entrevistas, cómo, somos, cómo, cómo es escribir, cómo es relatar ciertas cosas.
1: ¿Y hay algo que, por ejemplo, sobre ese trabajo que quisieras
0: saber? Eh, al principio pensaba, no sé, como de... Como te decía, nunca quise hacer como muchas preguntas porque es como de... Bueno, pero ahora que la... tenemos
1: como una media hora platicando.
0: Sí, ok. Um, es, yo sentía que esto sí era como que importante, ¿no? Eh, ¿Qué tan difícil es el, el medio? ¿Qué tan difícil es trabajar ah, con, con difícil las personas? la
1: pregunta también. Eh, o sea, difícil trabajar con las personas pues, siempre es un poco difícil porque pues uno tiene que lidiar con caracteres humanos de los más variados y muchas veces la gente no no es como uno quiere, digamos, y más cuando está trabajando, porque uno no elige a sus compañeros de trabajo, salvo en contadas ocasiones gente que, que tiene mucha suerte. <risa> Pero después el medio es un medio jodido, como dirían en el Uruguay, es difícil. Eh, es muy importante, por eso también tiene mucha presión hay mucho dinero, eh, hay mucha gente muy mal paga, eh, hay mucha precarización laboral. Eh, eh, hay dificultades para poder hacer trabajos de largo plazo, eh, que por lo general quien tiene interés lo lleva como puede. Pero siempre es algo que, que uno hace casi solo y luego... Los medios sacan ahí su su rédito, pero la mayor parte de los reporteros que hacen hallazgos importantes lo han hecho por, por pasión, porque se aferran, porque no pueden dejar eso que saben, y esa punta que tienen, y van tirando, 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 hasta que lo demás se las revela.
0: Sí, es lo que, por ejemplo, te decía, ¿no? De que yo tomé un curso de, de crónica, uno de mis profesores del curso me dijo como de, si tú quieres ser cronista como tal, no como cronista deportivo de... En, Así, un cronista como tal, lo más seguro es que hagas esto más por amor que por dinero. Porque como cronista, muchas veces la gente no le interesa el saber qué pasa en una colonia como tal o así. Y yo me negué totalmente a, a entender eso. Porque no quiero como que creer que a la gente no le importa el saber sobre su comunidad o saber sobre...
1: Yo estoy contigo. Yo creo que a la gente cada vez es evidente que tiene más interés por
0: saber. ...y por recibir información de calidad... ...y más por la época en la que estamos... ¿no? O sea, ...como una época muy globalizada...
1: ...imagínate, el otro día escuchaba a alguien que decía eso... ...imagínate la... Eh, ...la reclusión... ...para evitar los contagios... ...sin cultura, sin medios... ...sin producciones... ...nadie hubiera sobrevivido... ¿Sí? ...se hubieran matado... ...nos hubiéramos matado con los que teníamos alrededor... ...y los que vivíamos solos nos hubiéramos tirado por el segundo piso... Eh, que en un ataque de ansiedad tremendo, porque el tiempo se hizo eterno.